0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。亲爱的天父，谢谢你在这个寒冬已尽，这个呃生活里面充满了呃很多欢笑，很多伤心，很多让我们惊吓的日子。主啊，每一天不都是这样？对某些人来讲是喜乐的日子，对某些人来讲是反常的日子。但是主啊。在你每天恩典都是新的，在我们总是有一个盼望，总是有一个信心，在我们主耶稣基督的身上，不管我们周围发生什么事情，我们总是在你的保守之下，再次度过近前的日子。保守我们以下的这个小时，也能够在今天的经文里面，再一次领会你自己的心意，能够让我们在生活里面变得更聪明，变得更有智慧，变得更知道如何用我们的信仰去过我们在地如同在天的生活。你的天国在我们中间，保佑我们真的有你自己喜悦的特质在里面，面对每一天不同的环境、不同的日子。求你继续赐给我们这样的智慧跟能力。我们再次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好的，各位弟兄姐妹，那么今天我们要进入到我们第六课的课程，不是食谱，但是今天的课程呢，我觉得呃，跟各位的午餐应该呃，希望有关系，也希望你们今天胃口好,好一点。但是我们今天进入我们第六课新大厨跟老饕课的课程之前呢，我想我们需要呃。回到上一次课程，还有一小段的部分哈，这一段十五章七到九节呢，这个部分跟我们的啊、呃、今天的课程是连续的，所以我想说，我们就先啊、呃，对不起哈。哦呃，十四章一到三十六节的这个部分哈，我们上次讲到施洗约翰的部分还没有讲完，那么我们从十四章开始，一直进入到十五章哈。那十四章呃，大家后来呃，在十四章一开始的时候呢，呃，在马太福音里面开始呢，花了篇幅在介绍。呃，世洗约翰的退场哈，那么世洗约翰在一辈子在旷野里面之后，呃，结果后来因为是呃讲了一件事情，对于当权者是一个非威信来讲是非常非常大的挑战挑战哦，简直是有损官位的事情哈、哦。呃，有些事情哈、哦，在这个世界上是你只能看，嗯，不能说，但是世洗约翰呢，他就说出来了。讲了一件呃，在当时的伦理是非常不道德的事情哈，所以其实有时候我们在讲说什么叫道德，不要被抓到就是道德，什么叫做清白，不要被法官判刑就是清白的，不是这样子吗？我们现在好像从古到今都是这样，你可以做着一些很肮脏的事情，只要不上版面，你还是清白的，在好像。自古到现在都是这样，最可怕的。如果教会里面也是这种伦理的话，我想我们的信仰就完了。还好，还好，感谢主，神总是在每个时代都保守了一群非常圣洁的基督徒。在看到这些事情的时候，大部分人都是当权者啊，娶了兄弟的太太哈、哦，然后就。算是直接就把他接收过来了，那个兄弟还还活着的时候哈，所以这个是真的是很特别的一件事情，是喜愿汉出来讲话了，结果他就被砍了，那么。世洗约翰在啊、呃、这件事情上呢，我想是呃主耶稣基督在之前对世洗约翰的角色，对他的在世界上的啊、呃、这个整个的一个形容的人怎么样？我想说我们前面就讲过。那我想说世洗约翰之死这个部分呢，嗯、呃，蛮蛮有戏剧化的哈、哦。大家去看一下十四章这一开始的这这段经文，你就可以看到啊很多的戏剧，很多的绘画，很多的甚至在嗯。呃一些表现方式里面都把这一段哈啊、呃，从各种不同角度去去演出来。那我想说，这个这一部分各位就啊、呃、自己各位判判官呢，你们自己就看了哈。十七约翰，我们相信未主预备道路的。我们在是不管是怎么离开这个世界，最重要的是我们在世界上的这一段时间，就是在预备天国的道路。我相信当当我们在。天上遇到世喜约翰的時候，我們應該有很多可以跟他聊的呵呵然後看看他、呃、你可以準備要問他很多的問題，到時候你都可以問得到。那麼世喜约翰、呃、受難了之後，接下來耶穌呢，他就跟門徒哦、呃、我不知道有些人說後來這個因為風声比較大，所以就避風頭。那有人是說跟這個沒有關係，反正接下來就記述了说啊，耶穌呢，他都跟門徒們就。路还走了，在走了之前呢，行了一件神机哈，这是我们在四部福音书里面都很耳熟能详的神机，叫做喂饱五千人，这是非常大的一个神机哈。你再大的中破塞，你再大的饭店怎么样，一次喂饱五千人，小孩子、妇女都不算哦。五千个男人旁边再乘以级，带了个家眷什么一起来听他五千个人一次你把他喂饱，你看看你是阿基斯，我看你也是很大的，实在是很难五千人也不是五百人啊，然后五百人就忙不过来，五千人的神迹就是这样，而且我们在今天等一下进入第六科课程上，这个神迹还不只是一次哦。四千人的也有，五千人的也有，然后呃，整个技术呢，虽然数目不一样哈，马太是个税吏哈，所以他的数字非常非常的的的敏感哈。想想看，如果说哇，一看到这么多人的哈，我想他一定是心里还蛮爽的哈。哇，那你这样子的话，一个人算你人头入场费的话，五十块钱的话，五千人是多少？<笑>比较多哇，几十万？不对不对，我现在是基督徒了，我是门徒了，不能再算这个。好，没有入场费，你们就白白的来吃，吃神的恩典吧。五千人喂饱了之后，后来就是又记述了一件非常特别的事情：耶稣旅海，耶稣旅海的事情，我想在。呃，这个部分是呃，我想在我们信心的层面来讲哈、哦，是也是时常我们拿出来教小朋友啦，耶稣在船上啦，风浪怎么样？从这边我们可以看得到说，说在这边一一直马太不断的在呃，从四喜约翰之后一直在强调一些事情，这些事情全部控制海的，然后再喂饱这些人的这些神迹呢。不是以前的那些呃先知们有有做过，不然就是甚至连天气这种事情，连先知都没有办法去控制，这个只有神的全能能够做到。从这边这些伏笔里面，我们可以看得到说，哇，其实耶稣行的神迹真的是超乎常人所能行的神迹，一病。赶鬼，甚至有时候是那个什么，那个摩西都会演的一些埃及王子演的那个什么，张变蛇，然后变什么青蛙什么那那个东西的话，在这边来讲，我们很少看到说整个天气能够在神子在人子的一声令下风平浪静哈。到今天还是没有办法的哈。所以大概在这个部分十四章的一到三十六节的技术的这几件事情呢，是在彰显神子的部分哈。那么。十五章，经段十五章里面开始的进入到一个话题哈。十五章另外一个段落是呃，法利赛人跟文士他们从哪里来？哦，耶路撒冷啊、哦，所以说他们其实在整个不管是以色列犹大全地，其实都一直在注意的一些风吹草动，在这个自治区里面看一看有没有什么奇奇怪怪一些。反常一些异端的情形没有啊，所以这算是探探子他们从耶路撒冷直接就来耶稣，因为耶稣的名声在这个加利利这部分，在北方这个地方已经是很响亮了。他们一来就看到一件事情，看到耶稣的门徒，哎呦，你们吃饭不洗手的，哇，这个算是非常非常大的一件事情。为什么？因为在犹太人的整个风俗里面，特别是已经在 Mishnah 在他们口传律法里面。吃饭一定是要洗手的，那这件事情会很严重吗？在这边，耶稣怎么回应？说耶稣的回应很特别，耶稣没有就这件事情来说，到底跟他们辩论是说，那洗手到底是你们这个洗手都要洗几次，或者是先洗手背，或者是湿拖、空冲、擦什么的？这个没有在这边救他们律法的层面跟他们，耶稣。直接的回答一件事情，哎，这个倒是蛮出乎我们意料的。我问你说，你为什么不守律法？为什么吃饭之前你的门徒全部都不洗手？然后耶稣回答他们是什么？你们要孝顺父母。这什么跟什么？我问你说，你为什么不洗手？你们要孝顺父母。那这在我们家还蛮蛮有可能的啦。小朋友现在小一，然后回来看到什么东西的话，然后什么，他就是不肯洗手，然后就是拿来吃、拿来抓，然后一直把他抓到嗲到那边去洗手。我终于发现，如果有一天他真的回来能够洗手的话，他就是孝顺父母的表现了。<笑> OK， 但当时不是这样。耶稣基督回答的是：为什么你们要孝顺父母？就是说咒骂父母的必致死。然后，为什么耶稣开开启的这段东西呢？耶稣直接在回答的一件事情，讲到所谓人的遗传的部分哈。所以，我想在这边，嗯、呃，一个这一段记述在这边四第四节的前半部是说，神说要孝敬父母，而这一句话之前，耶稣回答的第一句话是什么？你们的遗传犯神的诫命，什么意思？人家在指那个指责耶稣说你犯了你犯了神的诫命，反而现在耶稣有点强词夺理，是说不但没有说洗手这件事情犯了神，他还说你们犯了神的诫命，这是什么话？真的是耶稣那个口才真的是没话讲哈。那么耶稣要讲的是什么叫做遗传？他再回到一个，所以原来洗手这件事情是怎么来的？在呃旧约的时候，在特别是在呃五经里面，呢，在讲到洗手的这个事情，讲的是呃利未记里面在讲到说。你们在祭祀的时候，祭祀要洗手，等等等等，这些洁净的律法，这边是铭文讲出来的。但是在后来呢，在呃以色列人他们到呃被掳了之后，慢慢的发展出一些所谓的遗传是什么？他们开始呢，在被堵到巴比伦之后，他开始有一些繁文入节，开始在规范，因为已经离开了呃那个有那个。耶路撒冷离开了犹大地，到了另外一个地方，另外一个民族，需不需要去规范人民？我们还是犹太人，我们还是以色列人，我们需要有我们的传统。所以那个时候，即使在异邦的时候，他们也开始发展出一些口传的律法，把我他们的 Torah 那个五经里面衍生出来更多更多已经除了信仰、祭拜这个事情的，他们祭拜中心已经被拿掉了。那么现在我们的生活怎么办？所以从祭拜中心移到你的生活里面，生活规范这一段开始用一些口传的律法。则如果说洗手这件事情，就发展出哦，不只是祭拜的时候会洗手，平常的时候是怎么洗手？你在那个安息日的时候要怎么洗手？什么什么全部都要弄出来。你吃饭时候，所以整个在生活的规范里面又有更多更多的的律法出来。那么这一些呢，他们叫做口传的，叫做啊米米士拿米士拿，而这米士拿呢都是口传，一直到主后两百年，耶稣时候的那个米士拿还是用口传的哦，比较没有什么文字，主后两百年之后才有文字把这些口传律法写下来。那么这些口传律法写下来之后，就是整个一部了，除了 Torah 之外，又是叫做米士拿，这是在犹太人里面。这个口传律法的地位跟 t o r a 是等同的哦， oh, 所以你看这个律法之强是什么？越来越繁复，是这样的啦。你要规范一个人民，你从一个。神人的角度，然后你如何带领这些人，特别是又不容易的从一帮又回来之后，你怎么去规范他们？如果你的敬拜中心不在的时候，你怎么去让别人知道说我们犹太人是怎么样，或者是我们犹太人怎么不让外邦人去同化？你有你自己的一个生活方式，所以你可以知道说，所谓这就是耶稣他在讲的遗传。遗传口传的律法，人的律法，人的遗传，这跟神的诫命，在耶稣来讲是分开来的。神的诫命是吧？从神给摩西，一直带五经，一直在旧约圣经上面所写的这些神的诫命，你后来再出来的这些啊、呃、口传律法，跟他是等同的吗？哦，所以耶稣在讲的是这件事情，是说你们的遗传犯神的诫命，为什么这两个是不一样？照理讲，你这个。母法出来的子法应该是等同，是去呃延伸母法，不应该跟母法去呃相对的嘛，但是为什么耶稣在这边讲说，你们口传的遗传是犯了神的诫命？而大家记得在之前，甚至在神的诫命本身，耶稣也在讲说，你们为什么不守神的诫命呢？耶稣再次又回到。诫命再次又回到神的诫命那个中心去，这是今天我们课程的一个很重要的重点。什么叫做神的诫命？神的诫命的目的是什么？所以，当我们讲到人的遗传口传律法的时候，他在讲到说，他先指出来说，譬如是说。原来在讲洗手这件事情，耶稣就把它讲到直接指到中心去。你们在洗手这件事情，在你们口传的 m i s 米沙的这个律法里面，在讲的这个部分的话，我在告诉你们，你们这是偏离神原来的心意的。就像神本来在讲说，你们要孝敬父母的这件事情，哦，原来这是中间有个跳跃的，原来耶稣在讲的是是在讲这个你们发展出来这个律这个部分的话，到底有没有合神的心意呢？譬如说，在口传律法里面在讲的，在。母法里面在讲这个，在旧约里面在讲说，你们要孝敬父母。出埃及记二十章一到十七节说啊，要孝敬父母，你的日子在耶和华神所赐的地上得以长久。是的，这个在神的诫命是要我们孝顺父母的。但是为什么你们到后来，甚至在讲到是说啊、呃，下一句是在你们要孝敬父母，耶稣。正面的这个讲完之后，马上补了一句说：“凡咒骂父母的，必致死。”这两句是一个正面，一个反面，就说你们要孝敬父母，但是后来变成是怎么样呢？变成说。你们后来发展出来的这个部分，有个东西叫哥尔版的哦。耶稣在讲的这件事情是说，原来哥尔版是什么东西？在旧约里面呢，有一段是说，如果你真的是非常诚心的要奉献给神的话，那么你就跟周围的人讲，而且你自己是立下一个心志，是说我要奉献给神。所以后来慢慢发展出来，你不只是你个人，你自己周边的财产，你的所有东西。没有什么东西大过于神，我把我所有的全部奉献给神。哇，这是表明你自己奉献神的心意，很好啊，没错啊。那是后来发展出来的口传律。为了要那个落实这个宣誓，为了要落实这个部分的话，又出来就变成所谓的哥尔拜。然后他就出来很多的口传律啊法条，是说如果呢你是要把什么东西给神怎么样，所以呢你的财产怎么样，所以出来的哥尔版是什么。我如果把我的财产今天在众人面前说我要奉献给神的话，那么从我在公众宣誓那个那一天开始，没有任何人可以动用我的财产。什么意思？包括我在世的父母，你也别想来用我的财产，你没有权利动我的财产啊！你是我儿子，我没有办法用，因为神比你大，所以我这东西已经给神了，所以你不用来动我的财产。到最后变成是什么？父母也没有养，然后这个东西是什么，他讲说奉献给神，但是实际上每天吃香喝辣的这些钱是他变成这个样子了，所以变成你原来一个好意的一个一个发展出来的东西，后来变成是什么？变成是你自己，让你自己吃的很饱的一个东西，然后父母也不养了，神也没有供奉，到后来变成这样，所以耶稣在这件事情上他提出来是说，原来从洗手这件。遗传的这个部分一直讲到说，他在质疑的是一个人的遗传跟神的诫命的一个落差，在今天在耶稣时代那个时候都在这边实行，所以我想说这个牵涉到后来哈，那我想说今天我们就进入到今天的课程哈，一个很古老很古老排很大很大的一间餐厅，不管是你的。嗯，点太丰，或者是你的，对不起，各人。忍一下，你们等一下胃口好一点，或者是全聚德，哇，这种老派里面呢有一些危机是什么？如果有一天你发现说，这些老饕客是好几代都在这边吃的，然后如果里面有一天你传出来说，你们最重要的大厨换人了，进来一个新的大厨，你这些老饕客，你们的心理的想法是什么？哇！原来是吃得很顺的东西，你只要一听到这个消息之后，你怎么吃你就觉得味道不对是吗？大概是这样，所以那个品管控制到说，你整个老店要延续一百年两百年的话，那个品质控制是很重要的。OK， 借用这个，今天耶稣基督进到这个犹太人这么大一个社群，这么古老这么响的一个牌子里面，他只有三年半的时间，他如何把这个天国菜肴这么好的一件事情？怎么让这些已经吃惯了以前这个舌头都已经麻木的这些人知道说真正的好菜是什么？冲突冲撞就在这里发现的。OK， 其实已经冲撞了很久。我们继续接下来再讲的这件事情是第四节的 B 的部分下一节。上面是讲要孝敬父母，下面是咒骂父母的必致死他。然后。你们倒说，无论何人对父母说，我当奉献的都已经做了奉献，他就可以不孝敬父母啊？这、哦、我们刚才讲，原来耶稣基督在讲的一件事情是在这个。那么他在讲的这一段，直接攻击的是什么？你们现在在跟我讲的，还不是诫命，还不是律法的层面，而是这个所谓的米什那人的遗传这个部分。你们是从哪里得到这个人的遗传的部分？包瓜、割耳板、包瓜洗手的这个条例，你们以为靠这些你们就可以亲近神？你们以为这就是神所喜欢的你们的生活方式吗？这是耶稣在指意的。然后他后面指出来以赛亚所讲的那一段话，这是之后再讲。所以以赛亚讲的这一段话，今天耶稣基督再次重申以赛亚时候那时候在指责那时候百姓的那一段话，今天耶稣基督再次在指责。这些法利赛人，特别是他们在带领所谓这些百姓的这个部分身上，你们已经把这个这么大的一个一个框架框在百姓身上，结果这个框架本身是对的吗？所以这是更大的一个问题。十五章第四节第七到九节延续下去的嘴唇跟心，是变成你们今天在口传的律法。跟你们心在守神的诫命这个冲突点在哪？耶稣基督花了很多很多的呃时间在讲这件事情。然后我们再继续进行下去的话，很特别的是十五章到十八章里面，我们几乎看不到直接引用旧约律法。不是说这一段不重要哦，而是我们这堂课呢比较着重的是在引用旧约立法这部分，所以我们十五章到十八章这一落落长这一段呢，我们大概不会花很多时间进去。然后到十八章的十五到十八节里面讲到一件事情，开始教会里面的一个制度。如果在建立教会的时候，包括今到今天，各位在教会里面的这个教会里面有一些开始教会扮演的角色呢，除了在牧养，除了在弟兄姐妹团契之外，开始你有组织出来，就有一些管理的一些条例了哦。这些部分呢，这真的是很值得我们深思的。到第十九章一到三十节，再次又被重新挑战一件事情，耶稣被挑战一件事情，休妻的事情，然后再讲到说。到底人生，包括在天国里面最重要的财宝是什么？在回答这些，特别是一个少年观的问题。我觉得说这段是非常非常非常值得我们深思的一件事情。然后十九章里面三到十二节里面呢，讲到休妻这个部分，耶稣基督再次重申一个所谓神造男造女。这个在我们之前曾经有一次，有一次在呃谈到这件事情，今天呢又被提出这件事情。今天有几处是之前都提过，而且法利赛人他们的问题是从来没有改变过。呃、啊，你从天上显个神机给我们看看，这之前不是说了吗？啊，今天又来一次，然后说那这个休妻可不可以啊？你说说看，之前已经讲过了，今天又被提出来一次，所以这些问题呢，重新又被再拿出来，所以。基本上，我们在想说，这些问题很可能不只是一次、两次、三次吧，很多次的问题都在这边的。所以，当你对神的心意不了解的时候，不管你看到什么，不管你问任何人问题，你都不会满意的。如果你的重点是要在把讲那件事情、在挑战这个权威的这个人干掉的话，这个问题你会提出很多次的。我们今天就可以看得到。咒骂父母必致死，他打父母的要把他致死。我们看出埃及记的二十一章十五到十七节里面，其实呢，你看它的经文排列，其实你你自己去看一看十五章到十七，呃，十五节到十七节，你很特别的，发现说，先开始说，哦，打父母的一定要把他致死，然后下一条呢是拐带人口的，或是把人卖了，或是留在他手下要把他致死，哦，这个也是死罪，然后忽然。摩西不晓得是什么，又又突然想到说，哦，对不起，刚才那一条打父母的还要再加一个咒骂父母的，必然罚至死，你懂吗？那几段的经文里面都是致死致死，可是你看到他的那个经文排列，不是太过于像我们现在在想的逻辑性的东西。里面讲到两两段经文，一个是打父母的必把他致死，一个是咒骂父母的必把他致死。而到后来发展出来，对于那个部分的话，其实利益是什么？就是，哎呦，好恐怖哦，真的。有时候我跟我爸吵架，我跟你讲，我爸他火大，我就死了耶！外面跟长老讲一声、呃、我就被死。他说他骂我，这个不孝子，就外面死了，是这种恶法吗？其实在这边，你看在后来再回归到神的心意里面，斐罗的这些以前的文宣在写说，即使儿子啦，即使儿子并没有对父母动手动脚，你不要讲那么多哈、哦，你这个儿子即使完全不要说。动手动脚打父母，你就算没有动手动脚，而本来呢，你应该是成婚定省，对父母赞美，对父母祝福的这个口出恶言的时候，或者是以其他的方式做出不孝敬父母的举动的时候，这人是该死的。他的目的是在什么？你真的要孝敬父母，你真的要尊敬父母，因为你尊荣父母的在地得享长寿哦。在别的地方告诉你说尊荣父母的什么是神的心意，神希望你尊荣父母、孝敬父母，你会因为这样得到好处的。但是反面的来讲，律法不就是这样吗？不是一个讲一个法吗？就是这样子啊。那你如果在这边说你对父母的那个心不正的话，你不要说咒骂父母了，你连祝福的话都没有，你那个心不对，发现你心不对的话。你这个人就不如不要活着了哇！这个原来这个心意是什么？是对父母要非常非常尊重的。然而这些事情后来到了整个律法发展出来的，你会发现说，本来孝敬父母的心意，为什么到最后变成说父母没有人养了，当然是变成父母丢在旁边，你能把我怎么样？<笑>我的财产你一毛也别想动，变成是我的，变怎么会变成这样呢？耶稣基督说，你们就是因为。犯的是跟以赛亚那个时候讲，以赛亚指着你们说的预言是不错的哦。耶稣基督直接在以赛亚在当初在说这百姓的这一段经文是在讲预言，讲什么？讲你们现在这些人呢，就是那个时候的预言哦。原来耶稣基督讲说那个时候的预言什么？他说：“百姓用嘴唇尊敬我，这个在英文里面叫什么 lip service 就是他嘴巴啪啪啪啪啪一直带动，就是这样子。我好尊敬你，我好爱你，我最伟大的什么什么，我最爱的什么什么，你就尽管讲吧。但是心却远离我，他将人的吩咐。”当做道理教导人，所以拜我也是枉然。这不就是在讲这些吗？你把这些律法，你把这些米什纳讲得这么头头是道，而且这神啊！我多发热心，我花了二十年功夫在建构这个。你看，我把每一个条例，这个魔法一条，我就可以把它写出二十本巨册的那种二十法全书。好了，随便几法全书，就你看我花了多少心血在做做这么多的，这些都是人的教导。这些都是人的吩咐，而且你把这些再拿去教导人，再套在人的身上，跟你讲，你再怎么拜我也是枉然。哇，这个在以赛亚的时候就说了。耶稣基督在讲的更进一步是说，这个是口出的污秽。他到后面十五章的七到九节里面在讲的是什么？门徒有点听不懂耶稣基督在讲什么。十五章的呃七到九节后来啊、呃、在这边。他讲完这件事情呢，然后他说，真正一个污秽的人，他的污秽是在心里面，他不是他吃下去的东西。所以耶稣基督在讲完这一段之后，再回应的只有短短的一句话是说：所以不洗手不会污染你，污染是你的心在污染你，你出来讲的话污染你，你出来讲的话污染别人，你出来讲的话污染,话污染了神。因为你的心是不洁净的，而不管你怎么吃进去的东西，你到最后什么？它用的很好，是运到身体里面，然后再落到茅厕里面去。所以，真正神的心意是什么？你要回归到神的这个部分，而不是在注重外在的这些礼、嗯、呃、律法条例等等等等这些东西。以赛亚书二十九章十三节，我们回到这边。以赛亚书二十九章十三节里面讲到的是说，他说：“百姓亲近我，嘴唇尊敬我，心却远离我。他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”哦，这部分在讲说，现在我看到的百姓每一个，你看二十九章十三节里面在讲的是，在讲到庆典的时候。以赛亚书那时候在庆典的时候，你看多少的庆祝活动，多少的牛羊，多少的那个祭祀的礼仪在这边，在哇、哦，看起来好像是那种大拜拜的时候那种场面。这个时候啊，那个时候神在讲的是什么？你们做的这些东西，最后你们庆祝的越丰富的时候，我的审判越严厉。呵呵这是以赛亚书二十九章里面在讲的。后来再看到是说，然后再引申到说，这百姓，我要让你们。听，听不明白；看，不晓得。这些事情，整个你把它放在一起，你会知道是说，你在越繁复的礼仪里面，神的怒气是越高的。为什么？你想想看好了，今天。一对夫妇，我们讲到神在里面，很多时候用呃夫妻关系、用父子关系来讲。一个丈夫每天回家就是 honey 长 honey 短的，那就是我爱你什么，嘴唇一直在讲。哎呀，你看，你可以，你可以用这种 lip service， 你可以这样子一直去去把你太太洗脑，但是我想应该洗不过两年吧。第三年，你太太会发现说，整天晚上不在家，然后一回来就是满身酒气，或者一回来就是嗯,嗯口红印这边，然后你说我爱你，我真的很爱你的，怎么一直在那边讲？你难道你是白痴？你不会发现吗？他每天回来给你给你巧克力吃，然后呢，后来到时候有一天你突然发现的是说，他跟别的女人在一起了。原来那个巧克力是他去 motel 里面 motel 送的那种那种巧克力。我跟你讲，你真的会气到把那个。十年吃的东西全部吐出来，你都会气到爆。他的行为、他的举止是一直在爱你的哦，他的心是完全在别的地方，但是他的嘴唇一直在尊敬你的。我在想说，我们一个关系的维护，包括神也是非常。如果我们今天在做生意，那就算了，反正你的诚意是怎么表现，钱拿来，对，合约上怎么讲你钱拿来，你就是够意思嘛，对不对？我管你是虚情假意，反正大家雨露<笑>均沾嘛。但是今天，如果我们在维持关系的时候，我们的关系如果只是靠着我每天给你准备很多好吃的饭，我每天给你带巧克力、带鲜花、带素果、带什么东西的话，我每天都是供奉你，每天都是这样，只是在这边的时候，你觉得这是一个正常的关系吗？你要的是什么？我宁愿你每天给我粗茶淡饭，我宁愿你每天打电话，你你不要跟别的女人，或者是你不要跟别人在一起，或者是你真的是心跟我在一起，神要的不就这样子吗？你如果真的在乎的是一段关系，你若是真的在乎一个人的话，你在乎的什么？不是那些外在的那些东西。当然有是最好的啦。如果你的先生、你的太太或你的爱人，他的财力够厚的话，每天扎个五万块钱东西给你的话，我觉得那当然也是很好的啊。但是那个是你真正要的吗？你要的是什么？他的心，不是他的嘴，不是他的礼物，不是他的这些东西。很简单的道理。但是当一个礼仪。当一个风俗，当一个习惯，当一个律法，一直传下去，传到最后说，说最后你变成你有你的 SOP 出来了。我觉得以我太太的个性，我大概慢慢抓出来，三天送她一盒巧克力，她会蛮高兴的。然后一个礼拜送她一束花，这个可以让她情绪很好。所以你变成说很多东西都已经是。maybe 两个礼拜陪他讲一个小时的话，他就很高兴，变成说，在你来讲，你已经有你自己规范，你已经知道说怎么样去安抚你太太，安抚你先生。但是这是他要的吗？你对神来讲也是，我今天是给你很多的那个呃祭拜，我有给你很多的那个呃那个什么羊啊牛啊什么的。我们甚至后来在，如果我们的信仰是这样操作的时候，各位弟兄姐妹，真的很危险。神在讲什么？到后来，你听他的话，你听不清楚；你看他的头，你看不见，因为你的油蒙了心。你一直以为你在敬拜神，你一直到天堂的时候，你会发现说，这些门徒这边问他这个东西，然后耶稣在那边指责法利赛人。你上去的时候，你会发现奇怪，我站的地方怎么跟法利赛人站在一起？耶稣是在指责，我是耶稣的门徒啊。我们呃，听过一些弟兄姐妹的分享，这也是这几天我在听的，他在讲说。呃，一个年轻人哈，那他在讲说，他在以前的教会里面哈，很多的那个很好灵性非常好的基督徒，大概是像我们这里，他在小时候，那么他现在已经大概年纪大概比我还小十几岁哈，那么他说，他那个时候看的那些那些灵性很好，圣经也非常好，然后也非常的愿意教导年轻人的那些，好，现在都已经变得比较老了，他会突然发现一件事情，他会说。奇怪，他觉得他连不太起来，因为他后来再跟他们接触，现在的这些已经比较年长的基督徒，哈。满口怨言，满口在讲着说这个神我不要了，就在吃喜酒的时候在这讲说这个儿子我不要了，这个神我也不要了。我是每天怎么样怎么样的，教会服饰也很多，什么也很，好。然后怎么样，我也参加团契，我每个礼拜我都没有缺过席，几十年来都没有缺过席，每天逐日崇拜什么什么什么呃、啊，不，每个礼拜逐日崇拜什么，念了一大堆，然后就说为什么让我儿子发生这种事情？那为什么让我女儿？酒驾被抓到，这是什么神？我不知道他女儿酒驾被抓到，然后他很火大，他觉得说神没有保护他他家，然后这这是真的，所以然后变成说，为什么年轻时候这么这么投入，然后生命这么好的基督徒，到了比较晚年的时候会变成这样，他的一个问题，这个问题我没有办法回答。我没有办法替别人回答这个东西，但是请相信我，教会里面我不是说老先生老太太，我讲资格老的，特别是越老资格的，特别是越熟悉教会文化，特别是越熟悉圣经语言，特别是越越熟悉这些生基督徒生活伦理教导的人，我们真的要去自己去反省一件事情，我们在遇到一些事情的时候。不管是我家人受累，或者是不管我自己发生我得癌症或什么这些事情的话，你反过来看一看别人怎么来看你，你今天怎么看别人，别人是怎么来看你。你在面临那些事情的时候，你心里在想的是什么？我在讲的一件事情。当你一直非常越来越熟悉教会文化，越来越熟悉基督徒守则，越来越熟悉这些东西，越来越熟悉用嘴巴在影响别人的时候，你的心到底是不是已经被蒙了？被封闭住了。如果我们没有办法，已经有一个自省的时候，我觉得那是我们基督很可怕的一件事情。当我们一直以为是这样，是是活在教会里面，是活在我的信仰里面，有一天突然到天堂里面去，真的我不是下各位，耶稣基督讲的。主啊，我不是奉你的名一病赶鬼，我不是奉你们名。从小时候我就在儿童主日学收奉献，大了之后在派圣餐，在更大的时候为教会里面做很多的事情。我是做到长老执事，或者至我是做到红衣主教，或是怎么样的。这我我怎么会会会在山羊这边呢？这这主啊，你搞错了吧？耶稣基督回答的一件事情什么？不是看你这些做什么做什么，说是你这些做什么？耶稣基督只回答一件事情。我根本不认识你，我根本不认识你，因为你跟他关系已经没有了。你一直以为你是靠这些主日崇拜、靠这些东西来维持他关系的时候，你怎么会发现有一天突然你心爱的、你自以为你爱的送花的那个太太不见了？你会发现说，你爱的这个小孩每天给他买很好书桌、很好的那個一些书的那些小孩，他不见了。你会发现你一直在敬拜的这个神。你到最后你才发现他不见了，为什么？他不认识你，因为他真的不认识你了。你认识的是这些繁文缛节，你认识的是这些敬拜。对不起，我的电快没了，忘记擦。当我们接受了错误传统的教导，当我们去发展很多很多的繁文缛节，一直到现在，包括在耶稣时代的法利赛人他们的那个非常繁复的以色列的敬拜程序，一直到今天，我们甚至不要说信友堂，在整个即使是宗教改革之后的新教的环境里面，我们如果是一直越来越注重一些。嘴巴、嘴唇传讲，或者是在影响别人，或者是这个整个所谓的嘴唇的这种服饰、嘴唇的这种关怀、嘴唇的生活的，说越来越发展这种体系时，我们真的要很小心说，说我们到底会不会回到一个单纯的心意里面去？以色列人对神有热心，但不是按着真知识。我们真的，你们的意若不超越文士、法利赛人的意，断不得进天国。所以这个意义是什么？当你一直越来越发发展你自己的这种自意的系统的时候，我们真的各位弟兄姐妹，也不能太难为各位了哈。请小心你周围所有的人，你现在周围所有的人，他很可能你以为朋友，他其实是敌人。在上台上的这些，你很可能他是非常非常敬前的老师，非常敬前的牧师的话，你很可能小心。他就是把你拉到法利赛人那边的人，真的，你能够把握的是什么？你必须有你自己的一个判断，有你的思考，你的心里面，你除了这些东西，我不能吓你们，因为教会本身就是一个教导真理的地方吗？教会本来就是一个组织团契的地方啊！我们在教会里面还不能相爱，还不能信任，那我们到哪里去？去行这种天国子民的这这个场所、这个地方呢，教会本身的目的是这个，但是我们没有办法把握的一件事情是，耶稣基督讲的，天国就是这样，败子跟麦子是在一起的。你知道谁是败子，谁是麦子吗？很可惜的是，你只有在主收割的时候才知道。所以我们能把握的是什么？我觉得我们还是没有办法一起学习。我从进来的时候就是一个很好的一个一个辅导带我进来的啊，然后那个辅导，然后后来又是很好的长老啊，然后很好的的一些弟兄姐妹带我进来，是这是非常棒的。但是你总不能忘记是说带我进来这些人，我觉得是一个帮助者。我真的要面对的不是面对这些，我要跟神有我自己的关系。你一定要及早培养你自己跟神的一个思考。我今天做的任何一件事情，我今天做的任何一件服饰，参加的任何一场礼拜，我到底为什么做这件事情？你必须不断每一次问自己说：说我来礼拜，我来敬拜，我来参加团契的目的是什么？你必须不断的问那个老问题，让你的思想跟神在一起。你今天在关怀一个人，你在了解一个人。不是凭着你自己的喜恶说，哎，这个人蛮喜欢八卦的，我也蛮喜欢八卦。我们就是成为好朋友。祷告里面啊，三十分钟里面二十分钟的八卦完之后啊，我们剩下五分钟，我们一起来做个祷告吧。你的感情必须跟神在一起，最后你的意志没有办法有人影响你，你的意志一定要跟神在一起。你所做的同样的一些东西是神所喜悦的吗？今天山羊跟绵羊，他们所做，法利赛人跟以色列人跟门徒，他们在生活里面绝大部分所做的事情是一样的时候，但是就有是这些一样或不一样的事情里面，神按照你这些做的一不一样的，不只是行为，是你的动机来把你分辨。我要讲的是，各位弟兄姐妹，我们。不管怎么样进到教会、进到团契、进到我们的信仰里面，有人带是很好的。但是，请你及早回到真正绝对真理的教导里面。我为什么要做这些事情？所有的人都只是带领进来的师父而已，包括礼仪，包括我们的所有的一些服饰，包括我们的所有的弟兄姐妹。你一定要回到一个中心，这是神的心意吗？做任何一件事情，的时候，包括你们今天在逐日学在上这堂课的时候，为什么啊、哦？别人讲那个葛牧师很会耍宝啊，呵呵来听听看，或者是啊，今天是那个什么哦，他的包封映的做的不错啊，什么什么这些很好 ，OK。我的目的是希望你们进到经文里面，不要偏颇了。这些东西。任何一个教会的活动，你都要有你自己的判断，你都要有你自己的感情的判断。最后，你都要有你自己的意志来决定参与或不参与。OK， 礼仪跟内容，我想我们把这两部分分成说，当旧约从沙漠里面，摩西一无所有时候开始建立的这会幕。会幕之后又开始慢慢的繁复的一些敬拜的程序，所罗门做了圣殿，然后到之后圣殿被毁，又有另外一个圣殿，目的是什么？神的荣耀与我们同在，你要让人看到神的荣耀在圣殿里面。很可惜的是，以色列人一直走到现在，他们的所做的圣殿不敢敬拜，变成。神的灵在以西结束里面离开了，里面越大的圣殿是把越多人框在这个传统，把人框在这个礼仪的框架里面，而没有神同在，这是最可悲的事情。这是主耶稣基督在讲的一件事，一直在主耶稣基督从来没有在攻击祭拜这件事情，他在讲的是怜悯。主耶稣基督从来没有在攻击旧约律法这些，他说他是来成全律法的。为什么？当神的荣耀、当神的心意、当神没有跟你们在一起的时候，这个圣殿其实是一定被会被毁的。今天我们的。我讲好听，我们每个人都是圣灵的宝殿。但是我想请问，你里面住的，你的宝殿是在我都可以看得到，每人都是一尊非常非常棒的宝殿哈。每个人身体都比我还好，每个人长得都比我还好，看每个人的知识水准上可能都比我还好。但是请问你里面的灵是什么灵啊？对不起，如果我这样冒犯各位的话，我们回到一个礼仪，回到一个圣殿。回到一个外表这个框架里面的一个内容是什么？你有神跟你在一起吗？你的心，你的人际关系，你跟你自己的关系，你跟神的关系，有神的心意在里面吗？当你的这些所有所言所行都没有跟神在一起的时候，你以为靠这些就是在敬拜，就是基督徒的话，真的很恐怖的一件事情。你的生命到后来越会这百姓。心远离我，我让他们什么耳朵听不见？圣经里面讲的，我会差遣沉睡的灵与他们同在。你就慢慢睡吧，到时候等你醒过来那一天的时候，你会发现你站错边，而且是你一直以为你活着站错边，而不是你在死的时候才站错边。很可怕的一件事情。以赛亚书二十九章里面讲的就是这件事情。你说这是神应心吗？希望这给我们每一个，包括在上面讲的，都是神是轻慢不得的。我不是在吓各位，但是我想永远保持一个警醒的心，永远考虑一个方式。你今天的法，我我觉得一个秘诀就是，你今天不管在做什么事情的时候，我觉得最简单教育青少年、教育青少年的一个很简单的一的四个英文字 ：What would Jesus do？ 你有很多事情要 do do do。你是 human being， 不是 human doing。但是很不幸的，你每天有很多事要 do do do, do.。那你就想想看，我今天做任何一件事 w h a t would Jesus do？ 耶稣基督在我旁边的时候，我今天面临，我即使跟人家撞车了，我应该怎么反应？我今天即使被老板骂了，我应该怎么？我今天即使要去见一个非常大的客户，去见郭董好了，今天我有机会跟他谈。w h a t would Jesus do？ 我想这个东西也许能够提醒我们。如何用神国子民的眼光来活这个世界上的事情的每一件事情吧。十五章到十八章里面是最长的一段经文，没有在马太福音里面没有直接引用旧约的。那么我想说在这边大概有几件几件事情哈。十五章里面讲到几件事情，一个是迦南夫人。哎，你讲到迦南夫人的时候，让我们想到一件事，这个迦南夫人意思是什么？就是外邦。耶稣基督在一个偶然场合，在外邦的时候遇到这个迦南夫人，而这迦南夫人呢，非常特别的一件事情是，他跟耶稣讲是说：“求你救救我女儿吧，求你救救我女儿吧。”耶稣基督非常的给他碰一个软钉子，说：“对不起，我现在呢。”我的工作是在以色列家迷失的羊里面，意思就是什么？我现在只做以色列人这个功夫啊、哦，这个奥秘我们将来会知道了。为什么神不是小气哦？他的工作，他的工作非常非常明确的目标就在以色列人里面。结果你发现这个女人她怎么讲？她说：“尽管你们这些以色列人是养你们的儿女了，你们自己的儿女的话，但是如果说你在家里吃的东西掉到桌子下面说……狗来吃的话，你不会把狗赶走嘛？对不对？我就是条狗，我就是条狗，请你恩典给我。耶稣基督对他讲怎么样？你看一个你，所以有时候讲这个这个父母心哈，真的是我在有怎么有面子哈？很多父母的造门就是在小孩子身上，他可以没有任何的尊严在那边求着主耶稣去。我就是条狗，那你就是用怜悯狗的方式来怜悯我。耶稣基督怎么回答？耶稣基督很惊讶地说。你的信心是大的，就是按着你的信心来成就吧。耶稣就依治了。我们在看到几件事情很特别的是说，我们千万不要轻视这些外邦人。有几次耶稣基督，你还记得那个那个那个啊百夫长吗？他也是家里面的仆人，快挂掉了，结果他去找耶稣，然后那个耶稣说：“好，我跟你去。”然后那个百夫长直接讲什么：“你不用来了。”我在军队里面，只要一个命令，你命令到就好了。那个耶稣基督，哇，惊讶说，在以色列人，我没有看过这个些。今天这个妇人也是有没有每次耶稣基督说，你们这些小信之人呢、啊？你们信心如果什么，都在讲什么？讲他的门徒。反而是自己人，这些门徒呢，每天在看耶稣的时候，他的信心是什么？有时候遇到一些问题的时候，他就变成什么？这信息就变小，都被耶稣在教啊，这个鬼为什么赶不出去？小孩子们翻来翻去的，怎怎么我们赶不出去了？这你们这些小信之人啊，你们这些小信之人。但是几次那个耶稣说，你的信心是大的，是什么？迦南夫人是什么？这外邦的白富占。有时候你真的很奇怪，是说，所以有时候这个信心大小，我们知道说。神的恩典、神的神机会在你身上，神的能力在你身上，跟什么绝对有关？跟信心绝对有关。但是你这个信心大小跟什么？跟种族是没有关系的。几次信心非常大的都是在这个地方，为什么？我不知道。但是神给每个人信心，但是神告诉我们，我们信心是可以培养的。我们求神给我们更多的信心。基督徒整个一个信仰的操练，就是你的信心越大的时候，你的这个管道越大的时候，你的能力、你经历的恩典就越大。那神说，你的信心如果是能够大到芥菜种这么大的话。你甚至可以叫山移开，山就移开了。我我不是异端哦，所以我没有跟各位讲是说你们就照着这么去做吧哈、哦。观音山，我希望能够在淡水河这边，你们大家就一起发功吧。OK， 我没有这个意思。耶稣在讲的一件事情，我们基督徒一辈子信心的操练，这个绝对是我们在跟神的一个关系最最大的一个一个课题，信心，信心，信心。而这个信心，当。这是在世上最重要一件事情，基督徒的信心怎么操练？我们一起加油到天上去的时候，我们不需要再信心了。为什么？眼睛已经见到神了，我们不需要再信心，我们已经看见信心就是未尽之事的实底啊，所见之事的确据啊。OK， 我们需要信心，这是跟神一个非常重要一个管道。以色列加迷失的人，然后后来再到。喂饱了四千人，而又再一次四千人。你看那个四千人所记述的这些事情，跟五千人很像。而且你在四本福音书里面讲到，每次看到四千人的时候，我不知道各位在想到什么啦。你说呢？五饼二鱼，但是我比较喜欢牛排啦，或者是怎么之类。我不知道个人看到这个景象会是怎么样。但是我们发现，在不管是四千人，不管是五千人，不管是呃路加福音、马太福音、约翰那个福音，或者都在讲说。这些人技数的在计数的很像哈，然后到后来都说什么五千人之后留下了多少，吃完了不要讲还剩下的还有吗？还有十二筐哎，然后这四千人吃完了之后还有什么啊几筐啊？还有才七筐呢等等这些东西，这给我们什么什么什么什么嗯、呃、一个冲击吗？我就说，我们看完这个，哇，神好像行了一个很大的神机。有信我可以吃得到，没信的话我也可以看好戏嘛，对不对？但是真的是很大一个神机。然后之后呢，大家拍拍屁股就走了。你总是有人在数算神的恩典啊，神的恩典下来。然后你说说这些东西啊，自然回归自然就全部丢掉了？没有啊，一样一样再把它捡起来，然后量一量说，说神的恩典还剩下多少，这个还可以在下一餐吃。当我们经历了神的恩典的时候，我觉得有一件事情会加深我们信心，会更加跟着神走。什么？数算你经过的恩典，不管大不管小，你去算算看。说，即使再小的一个，今天我找到一个停车位，我就是在半个小时以前，我真的很担心，居然在半夜两点的时候还能在我家的那个门口找到一个停车位。这个都是你在教小孩，这都是你在跟人家分享，这都是你自己在跟神关系里面说。连这么小的事情，你都慢慢在数算恩典的时候，你就越来你的生活方式到后来，小事、中事、大事，所有的事情，你都会，你的眼睛被打开，你的耳朵被打开，你都看到你周围很多神的恩典在这边，而不是你每天急急匆匆，就是每次只有到要跟郭董签约的时候他想说神啊，你恩典给我这个，我一定签下来的话，我今年就发了，我怎么样的话，不是在那个时候哎，我们信心。不是在为难的时候才要信心，我们平常的时候就把那个信心那个管道慢慢的撑大、撑大、撑大，到时候真的不管什么事情来的时候，我们真的是知道说神啊，你与我们同在，这是我们的生活方式。从江南富人，从以色列人家，从这四千人里面，从我们这些读者里面，我们都要看到一件事情，跟恩典搭配的是信心，信心是承接恩典的管道。当又在一次十六章上面，这些权贵人士在问耶稣同样一件事情：“你从天上显个神迹给我们看看，来看表演的。”耶稣基督回答的又是同样一件事情：“是什么？除了约拿的神迹以外，你们这邪恶淫乱的时代没有神迹给你们看。神迹在哪里？我们上次讲的，真正对看得到，真正对属神的人，真的是相信神的人来讲。”你周围全部都是神机啊，包括你自己能够早上起来呼吸都是神机，你相信吗？你承认吗？对于不信神的人来讲，你即使看到这么大的神机，你到最后你的结论是什么？这是鬼机，鬼王赶鬼的鬼机，我才不信是神机的。绵羊、山羊不是在天上分出来，在当下每一个时候都分出来了。只是有时候明显，有时候不明显。所以耶稣基督渡船的时候告诉我们：你们要小心，我是法利赛人的笑。他们是非常非常有教导权威的，非常有教导口才，但是他们教出来这个东西是吗？让你们烂掉，让你们变成非术迹，让你们烂掉变的这个笑，你们千万要小心他进入到一点。是后来耶稣直接问他们一件事情，是说：你们说我是谁？哦，这一段对白真的是非常非常。对我们基督徒来讲，很重要的一件事情。然后有人说：“哦、你是耶利米，你是以利亚，你是谁谁谁，你是谁谁。哦”啊，每个人都在讲，是啊，你神学可以讲的一大堆，说你认识神，认识耶稣，认识基督。我跟你讲，每一个时代都有人在讲说怎么认识耶稣，怎么在认信的这个耶稣。你可以路多藏很多东西，每个人都可以讲说他对耶稣的看法是什么。但是耶稣讲说：“你们说我是谁的时候，你说我是谁？”他到最后会问一个问题，说对不起，我讲的是你，我讲在是他，一个一个会问你们说，你们说我是谁？你怎么回答耶稣基督？这个问题你现在没有回答，到天上的时候，变成他来问你的时候，你就惨了，因为他会这样问的时候，应该都是在审判的时候。我不是吓各位了，耶稣基督是谁？今天最好的答案被彼得讲出来了。他说：“你是基督，是永生神的，这是千古不变，这是绝对一个真理，就在那边。”然后耶稣基督讲说：“对，这是从父来指示你，没有错。这是我们完全一个信仰的一个根基，就在这里。这个教会的根基就在这边。”然后耶稣说：“这个任性是我们信仰的根基，是教会的磐石，在这边。哎，这个磐石给我们有什么用？哦，你会看到说里面有一段也是非常重要的经文，他说：阴间的权柄。”交给你，在这个磐石上面，然后他说：“啊、呃，阴阴间的门，然后天国的钥匙交给你。”所以这句话代表的是意思是什么？原来说哦，原来在这边他在讲说，呃，等一下哦，我找一下，在 okay, 他说，呃，彼得在。教会建立在这磐石上面 ，OK， 这是耶稣在回答他的。那么他说，呃，阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你。那这句话代表什么？我觉得说，我们中文在讲说阴间的阴间的呃权柄不能胜过他，但是权柄在很多的版本里面写的是什么？阴间的门，哦，阴间的权柄是阴间的门不能胜过他，因为什么？我把天国的钥匙交给你。哦，所以其实你隐身听一下。原来我们都是在一个阴间的门的，我们只有一个门，我们只有一个门通往阴间的。但是今天耶稣在这个任性上面给了一把钥匙，同样这把门打开之后，有些人可以经由这个门进到天国，这个叫天国的钥匙。这个门建立在哪里？在你是永生神的儿子上面。这个任性，今天教会是在阴间的权柄、阴间的这个门的支持之下，我们才有天国的钥匙。在地就像在天，其他的人只能从这个门到阴间，我们从这个门进到天国。这个是在很特别、很吊诡的一件事情，但是这个是耶稣一直在讲的一件事情。我们一定要选择通往天国那个门，用我们的感情、用我们的意志、用我们的判断。走属天的道路，这把钥匙就在我们的身上。这把钥匙，你说交给彼得也好，交给教会也好，但是这把钥匙是我们每个人都有。你自己会不会打开这个天国的门？我们就求神引领我们，真的最后打开的进去的，一直到那边就定位的时候，包括很多传道人，很多先前面的圣徒在讲说，他一直要到最后审判日那天，他才松一口气说。好险我到了<笑>，随时警醒，但是不要随时惊吓，好不好？我们有神的保守在这边，一直去检视你的生活中的每一步，确保我们是在神的保守，是在神的道上面哈。彼得在任性了之后，马上被耶稣又冷冷的破裂。我觉得彼得实在是真的是很天才哈，感情非常的丰富，每一次呢，海上看到耶稣，那你就站在那边等耶稣来好了，不要哇、啊、主啊，如果是你让我过去吧，啊、踩了两步，噗、呃、掉下去了。然后每次都说主啊，我用不离开你，嗯，几叫三次一些你你会不认我？我才不会嘞？然后变成说那个那个仆人来，那个那个什么抓人的那那来，你彼得第一个拿刀刀，咻就把他耳朵削掉了哈。然后同样的，在任性的主耶稣，那个是没有人全世界。就是古往今来最最标准、最正确、最好的一个答案被他讲完之后，没大概没三分钟，耶稣叫他推到后面去。所以这个是真的是很有戏剧化的事情。我们想啊，所以各位撒旦不是那个青面獠牙、现在就这么飞来飞去的那种的那那个样子的形象。你心里面住的是什么灵？你脑里脑筋里面想的是属什么的事情的话，你都会被影响到哦。尽管是你对你亲爱的主这么爱，这么爱你的爱人，这么爱你的小孩，这么爱你亲人的这个爱，你有可能是变成被撒旦运用的工具。彼得不是坏心啊，说不要去，如果你要受死的话，我要跟你去，你不要去，千万不要去，我们一起天涯海角，我跟你跑吧，我们到。要在这边，我们去中东，我们去埃及，或我们去中国也可以啊，对不对？那么那么多的地方，我又会驾船，我们一起走吧。撒旦推我后面去吧。当我们不了解神真正的心意的时候，连对人的关怀，连真正的爱，连感情，都有可能是进入天国的阻碍，都有可能是是阻碍神事公的事情。这个真的是很需要神的引导跟智慧，哈。求神保守，十六章下面的整个十字架的道路，讲到绊脚石，都在讲这些事情哈。讲到我们如果赚得全世界的话，财宝在哪里？真正在讲这件事情的时候，变成我们在积极经营的、再建立的这些事情，没有说不好，但是。我们把所有的心力全部放在我们能看见的这个东西上面说我们很可能天国的特质、天国的呃这些，我们不再去关心那个看不到的事情的时候，我们当这些东西越来给你财产多少、给你的车子多少、给你你有多少的的班类，或者是怎么样，不管你就是你在全世界富豪排名多少的这个东西的时候，对不起，真的大家都知道一个一个，这跟你天国得不得就没有关系。你的世界上，你可以活的七十八十九十岁，你可以多累积多少财产？但是到后来到天国的时候，当你像这个少年官，他要去买这个天国，他说：“我要怎么能够到天国去？”很聪明的一个小孩呀、啊，他问到生命的中心，他已经有钱了，他已经有财富，他也做官了，他他有各种东西的话，年纪轻轻的就来问一个一个七老八十的人会问的问题：“请问天国要怎么到？”啊？耶稣基督真的是对这种前面，所以我不知道各位有没有遇过那种真的是极端聪明的一个小孩问的问题，好像是真的是很简单，但是你的答案你要很复杂，因为你知道他是有备而来，因为你知道这个问题是困扰他非常多年，这个问题是他没有办法得到解答的问题，我要怎么进进入天国？这个问题是你没有办法帮助他。主耶稣基督都拐了两三个弯，然后最后确定的时候，主耶稣就在其他的福音说：“主就爱了这个小孩，真的是极端聪明的小孩。”很可惜，他卡在哪里？耶稣说：“你最大的问题就是你放不下这些东西。当你把这些东西放下了之后，天国就是你的。”最后，他在很短的时间马上做了一个他自己认为非常明确的决定。我走了，我不再跟你去了。天国我不要了，我要这些财宝。富人进入天国，就像什么骆驼进入森林一样。所以耶稣基督，我想他是非常非常的，唉，遗憾吧，哈、哦。盼望这对我们来讲是一个很好的提醒，哈、哦。十七章进入到整个看到，呃，彼得又又。又表演一次，哇！看到这两个人要走，哎、欸，主啊，我帮你们盖棚子，我们住在这里吧，哈！就我后来耶稣基督摸摸鼻子，我带他下山吧，哈！所以在讲。摩西在讲以利亚，等于说为什么这两个人会在这里啊？有很多的解释哈。但起码有一些说他是律法的代表，有些是那个先知的代,代表等等，这些事情都在讲一个什么主耶稣基督预备受死一个表彰。然后这时候门徒听到一件事，这、就是我的爱子，我所喜悦的。这是门徒亲自听到。第一次的时候是在旷野受实喜的时候，那时候都还没有这些门徒。这些门徒在山上时候<咳>亲自听到这些。那么摩西当年要上山的时候，很多六。天呐，带来三个人呐、啊，然后这个哈很多情节是类似的哈。讲到最后一段是讲到圣殿税，然后人家说圣殿要圣付圣殿税了，所以那个是不只是中国哈，民国万万岁了哈。那个在那个圣殿时候也是各种税啊，哈，罗马政府也是要钱啊，打仗要钱，所以大家讲到人家就问耶稣说，哎，门徒问耶稣，那这个要抽圣殿税，我们要给他吗？主耶稣基督啊，已经在想说给。為什麼？因為覺得很奇怪、啊。然后我的小朋友自己、哎，吃你老子的，喝你老子的，然後怎麼樣？你說那种青少年的小孩子，然后說：「哇，我地方給你住，地方給你，睡，還要給你零用錢。」哦，是啊，你對你的小孩就認了嘛。如果是一個房客來，每天給你吃吃你的、住你的，然後都不給你錢，就很火大了，對不對？今天圣殿是神的地方，今天神自己在这边，神在世界上说，神自己要付自己的税，这个是什么道理？耶稣基督说，先付给他，然后从哪里？从鱼的嘴巴里面拿钱出来，这很特别的一件事情。我觉得说有很多情节的安排哦，其实是，我觉得大家有时间多去想一想哈。第十八章进入到说，天国里面谁最大？其实，我觉得说，耶主耶稣基督在这边讲是说。我们想到那件事情，真正能够跟天国里面最接近心意的，很可能是小孩子哦。有些东西哈、哦，我觉得说小朋友在问的跟大人问的是不一样。我记得有一次我的小朋友，他们现在在上主日学嘛，然后他有一次在车上，妈妈开车，然后我跟他坐在后面，然后他在问一个问题，结果我真的不晓怎么回他说：“爸爸，他才六岁，那时候才五岁多。”然后他问说：“爸爸，为什么耶稣一定要上十字架？”他是神的儿子，他为什么一定要上十字架？然后我想了一下我说，五岁小孩你怎么跟他回答这个问题？你跟他回答说，这是因为人的罪的关系，然后神的一个救赎，你觉得他听得懂吗？最后我我向我说，嗯，这个问题我要想一下。你问妈妈，然后妈妈再开始。然后最后我看他是，然后我后来我就想了一下，我说我说说加乐。不管你发生什么事情，爸爸一定保护你。爸爸爱你，我就把他抱着。然后他就，然后他好像就完全如释重负一样。然后就整个，然后又在开始在在玩他的电玩，或是怎么之类的。他要的答案是什么？哦，我后来知道，他听不懂那么多那么多你们神学的那个东西。他只知道说，如果他是别人的小孩的话，那那个爸爸为什么要把他定到十字架？这到十字架很很很苦的，为什么要这样？他。他会很没安全感的。然后我那时候我这样抱他，我说不管发生什么事情，我一定会保护他，我会尽力保护他。然后他有这个答案他就够了。我的意思是，为什么主耶稣基督说天国是像这些跟神的关系？也许最亲近的是那些不懂人事、那些真正是单纯只要爱的一个关系。小孩子在天国是最大的。所以当我们有一些小朋友很早就进天国的时候，我有时候在安慰家长是说。请你不用担心，他在主耶稣基督那边是好的，好的，好的无比的。他们有受过污染，这是我自己的神学观呐、啊。你们任何一个人让这些小朋友教育他，让他迷失的话，你们要负很重的罪。以色列人迷失的羊，你宁愿九十九只的羊都在那边都没有，你连一只小羊走失了，你都要去救他。耶稣基督在讲的是这个小孩子，你也不要放过整个。里面在讲的一个是这些绵羊九十九只跟一只羊，整个这样连贯下来的告诉我们，其实有一些天国特质的跟你的知识跟你的年纪搞不好是成反比的哦，你们要小心再怎么去教导。再来是讲到教会寄予的部分，当整个教会一个开始的时候，变成说教会已经开始变成一个什么哦？里面讲到说，你的弟兄得罪你的时候，你去怎么样？先开始。你跟他私下和解。第二个，你一两，他再不悔改，他得罪你，真的是他错的话，变成说你跟他讲私底下讲，他没有用。你找一两个人来说，哦，大家也觉得说你错了，你这个人你要你要悔改，你要认。错，你再不话，整个带到教会里面去。所以一层一层上来的。然后教会除了发展团契以外，教会已经开始有一个什么？除了仲裁，甚至有一个一个裁决的一个一个权利。到最后他还是不悔改的时候。你把它逐出教会，但是我在这边讲到一件事情，说真的，教会就放弃了吗？有一个很大的原则是《哥林多前书》第五章五节，这样的人，<咳>你就把它交给撒旦吧，让他败坏肉体，然后后面一句什么，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。很大的一个吊诡的东西是，即使你把赶出教会的一个很重要的心意是什么？像那个浪子一样，他到最后即使肉体被败坏，他希望他还是灵魂能得救，他有悔改的一天。你所做的这个私下和解，你所做的一两个见证人，你所做的这个带到教会，你所这个即使把赶出教会，有一个最重要的不是为了要处罚，是希望他能够悔改，希望他能够回转，然后到后来他讲一个，你们两三个人在地上。一起同心祷告的话，神是必听的。讲的是哪一件事情？当然，你把它截出来是说任何地方都可以用啊。反正我们这几个呢，大家两三个除了微利财大家合资去买以外，我们也可以一起祷告。那重头的好都很好，但是他整个文艺在讲说，你们即使这些见证人，即使这些长老，这些是变成他被赶出去了之后，你们仍然一起为两三个人为他祷告，神也会施施恩手，让他有一天会悔改的。讲的是这件事情。教会永远是一个磐石，一个通往天国的路径。即使他的当时的悔改还没有办法接受这件事情的话，我们也希望他有一天能够回到天国的路径。有没有回到教会？不知道。但是要通过教会才有这个救赎之手，才有这个祷告之手。所以《生命记》里面在讲的一件事情，就是讲为什么要两三个人。免得他各说各话嘛，在里面在讲到的是说，其实在讲为什么要两三个人，因为有一些弱势团体的话，变成说他的对手是那个一大堆的那些什么。餐餐室啊什么的那些，你看说凶恶的见证人站起来，你看有一些土霸，有一些那个地痞那些什么，有很多资源的那些什么来欺负你的时候怎么？本来这个是什么凶恶的见证人起来的话，他如果要欺负这些人，你们这些正义的声音，你们要保护这个这个弱小的人，然后到最后他们要诬赖他的东西就放在他的身上，整段是讲这个东西，所以避免什么各说各话，避免什么以强欺小，讲的是这个。但是这个东西呢，你要是操作到我们家里面的时候，清官难断家务事，所以很难的是什么？我们通常遇到的这是什么？为什么小孩子没去接？你明明说是要你去接的，那你才说你要去接的，然后怎么样？讲来讲去，夫妻这种事情你怎么去去从？吃饭一直到小孩子的学业，什么这种东西的话，我跟你讲，那个讲不完的。所以还好，那是在家庭层面，不是在教会层面哦。那教会层面里面有很多的是变成讲的一些东西的话，其实你要应用在普通的生活里面哦。真的，有的时候真的是需要我们教会治理的这些事情哦。哈，所以为了维护团体的纪律哦，特别是什么假见证哦，真的是有些组织一大开始就有一些。很不喜欢的一些事情出来，为了某些利益，或为了面子问题，或者为什么很多事情都是有了，我们还是要回到一件事情，真正的真实是什么？我们八望真的是能够照顾到比较弱小的哈。如果你比较强壮的话，那你吃点亏又怎么样呢？就不要去计较这个了吗？教会是爱的地方啊！他今天会有这样子的话，他很可能什么？他真的是有需要，需要到没有办法啦！你真的他一一定要让他是穷到，或者是一定要困难到说，他去外面去借高利贷或干嘛什么什么这些东西呢？我觉得伦理层面的东西哈，没有办法用明确的条款出来。但是我觉得是什么？以爱。以爱弟兄为本的这个心，你扩展到怎么样能够让他在我们天国子民，怎么样能够让他悔改，怎么样能够让最后还是他灵魂能够得救，这是我们旁边弟兄姐妹要遵循的一个原则。吃点亏又怎么样？他现在没有办法悔改，但是你就不要咬定，希望他的一关关过后，他真的能够有被救的一个心好，所以。那十九章一到三十节，我想说，我们今天停到这里好不好？我们下次再继续哈。希望各位今天有好的胃口 ，OK？ 我,我们一起祷告。<音>亲爱天父，盼望我们真的是能够在教会里面有一个在地如同在天的操练，扩展我们的信心，扩展我们的爱。扩展我们的生活的尺度，让我们看到现在所看到的时候，也能够看到那个看不到的世界，那个更宽广的世界，有更多看不到的爱，我们能够去实行；有更多看不到的弟兄姐妹，我们也能够去关怀。巴望你自己的磐石越来越稳固，在我们的信仰道路上，求你自己的圣灵引领我们。我们再次祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名， Amen。好，的，谢谢各位，谢。
0: 感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 www. hfpchurch. 点 org. tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。